0: Arnavut'tan günaydın. 25 Temmuz sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. ABD ile ilişkiler, Türkiye'nin Suriye sınırına yaptığı yığınak ve Suriye'ye müdahalede bulunabileceğine yönelik imaları son günlerinden en çok konuşulan konularının başında geliyor. Bir yandan da tabi ABD ile yaşanan gerginlik ve işte bu F-35, S-400 krizi sonrası gündeme gelen yaptırımlar da işin bir başka boyutunu oluşturuyor. ABD'nin bu yaptırımlar konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu, karar Yaptırıma bölgesel denge ayarı manşetini attı. Trump'la senatörler arasında kritik Türkiye'ye yaptığım zirvesinde Şahin Kanat, NATO'da zafiyet oluşur tezini öne sürüp Kaatsa'nın hemen devreye sokulmasını istedi. Ancak ABD başkanı öngörüsüz diplomasiye karşı çıktı. Bölgesel dengeleri hatırlatıp sağduyulu adım atmalıyız mesajı verdi. Yani burada Trump'ın öngörüsüz diplomasiye karşı çıkan kişi olduğu şeklindeki yorum ve aynı zamanda şahin kanadın, yani Trump'in şahin kanadı oluşturmuyor, oluşturmadığı şeklindeki iddia epey enteresan durmuş. Ama yani bu konu özelinde yani Türkiye ile ilişkiler bağlamında öyle bir denge tutturulmaya çalışılıyor ki orada işte Erdoğan'la arayı sadece Trump bulabiliyor. Biraz buradaki o iyi polis kötü polis rollerinin paylaşımı biraz. Böyle bir durum oluşturmuş durumda ama tabii bu kararın spotundaki gibi bir yani Trump'a akil adamlık affetmek de tabii çok doğru gelmiyor kulağa. Cumhuriyet yaptırım değil müzakere olsun Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısından çıkan sonucun bu olduğunu belirtmiş haberinde. ABD Başkanı Trump ve 45 Cumhuriyetçi senatör Rusya'dan S-43 füzeleri alan Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları tartıştı. Trump'ın ağır yaptırımlar yerine sorunun müzakere yoluyla çözülmesini savunduğu öne sürüldü. Trump'a yakın senatörlerden pördüğü yaptırımlar yerine serbest ticaret anlaşmaları gibi başka konuların ele alındığını söyledi. Ee, yine ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'deydi ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi bu görüşmelerin. En başında Suriye meselesi tabii ki geldi ve yani Suriye'deki güvenli bölge tartışmalarının ele alınacağı belirtiliyordu. James Jeffrey'nin yaptığı önerinin Türkiye'yi tatmin etmediğine ilişkin hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan açıklama var. Hem gazetelerde çeşitli buna dair yorumlar var. Cumhuriyet ABD'den ortak devriye önerisi. Başlığını atmış ve bu önerinin de Ankara'yı tatmin etmediği hatırlatılıyor. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin başkanlığındaki ABD heyeti, Suriye'de YPG kontrolünde kurulması planlanan güvenli bölgede Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyeye çıkmasını ve gözlem noktaları önerdi. Türkiye önerileri tatmin edici bulmadı. Askerlerin görüşmeye devam etmesi kararlaştırıldı. Starda Çavuşoğlu'nun açıklaması... Tehdit artıyor, sabrımız kalmadı. Çavuşoğlu, ABD'nin güvenli bölge konusundaki yeni önerilerini Türkiye'yi tatmin etmediğini söyledi. Arzumuz mutabakata varmak, aksi takdirde biz gereğini yapma konusunda kararlıyız. dedi Çavuşoğlu. Evrenselde Yusuf Karataş'ın yazısı var. Suriye'de eski hesaplar, yeni arayışlar, hem güncel gelişmeleri bir derleyip toparlamış hem de. Meselenin temeline özüne değiniyor Karataş. Şu kısmı okuyabiliriz. Bugün ABD ve Erdoğan iktidarı arasındaki pazarlıklarda en kritik noktayı Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyle ilgili görüşmeler oluşturuyor. ABD Suriye demokratik güçlerinin sınırdan içeriye 30 kilometre çekileceği ve ayrıca Arap ağırlıklı Menbij, Tel Abyad gibi yerleşim yerlerinde Türkiye'nin desteklediği güçlerin konuşlanacağı bir planı kabul ettirmeye çalışıyor. Ancak bu plan Suriye Kürtlerinin gücünü sınırlasa da onların Suriye'nin geleceğinde rol oynayacak siyasi aktörlerden biri olması durumunu ortadan kaldırmıyor. Suriye Kürtlerinin kazanımlarını ülke içi içinde Kürt sorununda uyguladığı politika için bir tehdit olarak gören Türkiye'deki iktidarla ABD arasındaki pazarlıklar bu noktada tıkanıyor. Serekaniye bölgesinden Ceylan roket atılması bu gelişmelerle birlikte okunduğunda bu provokasyonun Türkiye'deki iktidarın Suriye Kürtlerine karşı müdahale girişimlerine hizmet ettiğini anlamak zor olmasa gerek. Ancak ne sınır bölgelerinin Suriye rejimine devredilmesini isteyen Rusya'nın ve ne de ABD'nin bugün böylesi bir seçeneğe sıcak bakmadığı biliniyor. Sonuç olarak emperyalistlerin ve onlarla pazarlık halindeki gerici rejimlerin hesaplarını anlayabilmek için büyük resme yani bölgedeki paylaşım mücadelesine bakmak gerekiyor ve ortadaki tablo paylaşım mücadelesindeki emperyalistlere ve onlarla işbirliği halindeki gerici rejimlere karşı ülkenin ve bölgenin demokrasi ve barış güçleriyle ezilen halklar anti- emperyalist demokratik bir mücadele altında birleşmedikçe bu gelici planların boşa çıkartılmasının mümkün olmadığını gösteriyor diyor Yusuf Karataş. Dün Lozan Anlaşması'nın yıl dönümüydü ve uzun süredir tatilde olduğu belirtilen ve kendisinden ses çıkmayan, ses çıkmadığı için de sosyal medyada çeşitli esprilerin dolaşmaya başladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yayınladı. Yani bizzat kameraların karşısında geçmedi ama her sene olduğu gibi Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın özelliği. Esas mesajı Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden yani aslında bir kısmını az önce de okuduğumuz o bölgesel gerilim noktalarına dairdi ve işte hürriyet tehditler bizi vazgeçiremez ifadesini öne çıkarmış buradaki vurgu Doğu Akdeniz ve Suriye'ye ilişkin Türkiye'nin politikalarına. Yeni Şafak'ta yine Erdoğan'ın haklı davamızdan vazgeçmeyiz açıklaması ifadesi öne çıkarılmış. Star yaptırımdan korkmayız diyerek yine Erdoğan'ı Erdoğan'ın Lozan açıklamasını birinci sayfasına almış. Erdoğan'ın yarın artık tatilinden döneceği belirtiliyor. Abdülkadir Selvi yazısında böyle söylemişti. Geri dönmesiyle birlikte AKP içerisindeki değişimi, dönüşümü nasıl hayata geçireceği de merak ediliyor. Yeni kabine, parti genel başkan yardımcılıkları konusunda değişiklikler ve hani başka parti içerisinde değişikliklere imza atacağı yönünde iddialar var. Yani 31 Mart'tan beri hatta onun da öncesinden bu yana Erdoğan'ın bizzat kendisinin de dile getirdiği bir bu değişiklik ihtiyacı AKP'nin gündeminde. Milli Gazete... Kabine bir yıl sonra revize ediliyor demiş haberinde AKP içinde başlayan yeni parti tartışmaları ve bakanların performanslarına yönelik eleştirilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yılın ardından kabinede değişiklik yapacağı belirtiliyor. Tabii e, hani çeşitli iddialar var bu konuya dair nasıl değişiklik yapacak mı yapmayacak mı? Ya da ne seviyede olacak bu değişiklikler ya da işte bu değişikliklerin de ötesinde bir paradigma değişikliği, politika değişikliği mi e, gündeme gelecek? Bunlar hep konuşuluyor ama şu sıralar gazetelerde çıkan analiz, analizler biraz futbol transfer haberlerini de andırıyor e, gibi yani e, %100 bilgiye dayalı olmaktan ziyade biraz tahminle giriyor işler. Bir günde de, bu Milli Gazetedeki haberde böyle diyordu, bir günde Erdoğan'ın susması hayra alamet değil haberi var Yaşar Aydın'ın. AKP'de herkes kabine revizyonuna odaklanırken, Erdoğan'ın kimleri kabinede tutacağı merak konusu kuşkusuz, arkasında bırakacağı isimler olacak ama birkaç ismin değişmesi ihtimali bugün Erdoğan için bile risk taşıyor denilmiş. Ve haberin devamında da aslında Erdoğan'ın beklendiği kadar köklü değişikliklere, kapsamlı değişikliklere ilerliyor. ...imza atmayacağı... ...öne sürülüyor. Cumhuriyette... ...Barış Terkoğlu'nun... ...yazısı var. İki damadın... ...karşılaştırılması... ...Berat Albayrak'la... ...Selçuk Bayraktar'ın... ...Erdoğan'ın iki damadı biri... ...tabii hükümette... ...önemli bir görevi var... ...ve çok eleştiriliyor. Aynı zamanda... Kendi ailesi de e, muhafazakar kesim içerisinde, AKP içerisinde önemli bir aile. Selçuk Bayraktar için de aynı şeyler belki biraz e, geçerli. Onun hükümette direkt bir e, pozisyonu yok ama bir e, insan sava aracı e, üretimi konusunda Türkiye'nin önde gelen e, firmalarından birinin e, sahibi. Dolayısıyla e, Erdoğan'da da damadı olması bunu da birleştirdiğimiz e, zaman e, önemli bir, onun da bir etki alanı var. Barış Terkoğlu biraz bu ikisini Kıyaslamış Berat Albayrak'ın şu sıralar e, tabii popülaritesi oldukça e, düşmüş e, durumda. Ve hani ona e, ikisi arasında yaptığı karşılaştırmada ser, işte Bayraktar'ın biraz daha e, öne çıktığını hissettiren e, pek çok e, ifade var. AKP'lilerle de e, konuşmuş. İşte Berat Albayrak'ın sık sık kibirli. E, şeklinde nitelendiği ve bu sebeple eleştirilere neden ol, e, eleştiriler yapıldığı ona bu, bunu aktarıyor e, Terkoğlu yine Berat Albarağı bu Pelikanla olan yani Pelikan denen e, oluşumun zaten direkt tepesindeki isim olması e, nedeniyle yine parti içerisinde tepki çektiği konuşuluyor Bununla birlikte işte Selçuk Bayraklar için de Cumhur İttifakı'nı yansıtıyor e, gibi bir yorumda bulunmuş e, Terkooğlu ee, şöyle bir ifade var. Konuştuğum partilinin anlattıkları AKP tabanının herhangi bir mensubunun ruh halinde özetliyor. Nitekim geçen hafta bakanlara yönelik yapılan anketlerde al bayrağı verilen desteğin düşüş çıkması da bunun kanıtı. Bir de şu var ki Cumhurbaşkanı'nın damatları AKP'nin siyasi ittifakları ve ideolojik eksenindeki dönüşümle de kesişiyor. Çözüm süreci ya da FETÖ kumpasları devam ederken PKK'ya en çok zarar veren İHA'ların mucidini belki de bugün olduğu yerde göremezdik. Diyor Terkoğlu AKP'de bir de yeni parti Tartışmaları var tabi Bu yeni parti tartışmalarının iki kanadı Var birisi Ahmet Davutoğlu diğerisi, Diğeri Abdullah Gül ve Ali Babacan Son dönemde Babacan Gül Kanadını Daha fazla aslında Görüyoruz Ahmet Davutoğlu biraz daha Önemli bir işler röportaj verdi gündem oldu. Bunlar başka meseleler ama babacan ve Gül daha temel, temeli daha sağlam gibi görünüyor parti kurma noktasında. Duvarda Nergis Demirkaya'nın haberi var. Davutoğlu ofis tuttu. Tüzük program yazımı başladı. Oradan da bir hamle geldiğine dair bir işaret veriliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve parti yönetimine dönük eleştirileri karşılıksız kalan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi partileşme için düğmeye bastı. Ankara'da ofis tutulurken il ziyaretleri ve istişareler yaz boyunca devam edecek. Parti programı ve tüzüğü içinde çalışmalar başladı. Dün ee, Hakan Atilla Türkiye'ye döndü. Amerika'da tutukluydu ve hani işte neredeyse iki yılı aşan iki buçuk yılı aşan bir süreç süreç sonrası Türkiye'ye dönmüş oldu yeni şafak 28 ay sonra evinde demiş sabah ülkene hoş geldin diyerek manşeti yapmış Star kumpas çöktü Atilla döndü sözcü Amerika'da boş yere 28 ay yattı ve Döndü ifadesini kullanmış. Tabii sözcü yani hem çok ciddi bir devletçi refleksleri zaten bilinen bir gazete. AKP ile arası her ne kadar bozuk olsa da ama aynı zamanda tabii aleyhinde açılmış bir FETÖ davası da var. Dolayısıyla ekstra dikkatli de davranıyorlar. ben yani Ne zaman bu tip bir konu çıksa biraz böyle fazlaca kendini öne atma ihtiyacı da hissediyor gibi. Hemen eski kupürleri göstermişler ve sözcü böyle sahip çıkmıştı diyerek de yani biz bu Atilla meselesinde de hani milli duruşumuzu bozmadık diye Erdoğan'a mesaj göndermeyi ihmal etmemiş sözcüğü. Tabi Berat Albayrak dün karşılamaya gitti ve orada bir mesaj da verdi. Atilla'ya övgüler yağdırdı. Cumhuriyet bunun için devlet karşıladığı ifadesini kullanmış. Yeni yaşamda Hakan Atilla için devlet töreni başlığıyla Hakan Atilla'nın dönüşü nasıl karşılandığı gazetelerin birinci sayfalarında böyle yer bulmuş. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve faizlerde bir düşüşe gidilecek. Erdoğan uzun süredir bunun yapılmasını talep ediyordu. Bu yeterince yapılmadığı için de Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almıştı. Yeni Şafak'ta Erdoğan'ın bu tezini destekleyecek şekilde yüksek faiz belimizi büküyor demiş ve ekonomideki kötü gidişatı faizli, yüksek faize bağlamayı sürdürmüş. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın önündeki en büyük engel olan yüksek faiz Türkiye'yi rekabette geri bırakıyor. Bu durumdan kurtulmamız için Merkez Bankası'nın bugün yapacağı güçlü faiz indirimi büyük önem taşıyor Yeni Şafak'ın haberi. Kararda İbrahim Kahveci o da iktidarın. Ekonomi politikalarına e, hep muhalif bir e, isim. O da sorunumuz faiz değil, güven demiş. Eğer ekonomide bir düzelme için çalışıyorsak öncelikle piyasaya güven verici adımların atılması gerekiyor. Mesela 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra kamu tasarrufu adına önemli açıklamalar yapılmıştı ama bu yıl bütçeye bakıyoruz ki adeta gelen kapıyor alan gidiyor. Yılın yarısında harcamalar 500 milyar liraya ulaştı. Başlanmamış kamu yatırımlarının bile durdurulduğunu açıkladık. Ama sürekli yeni bir seçim vaadiyle yeni bir harcama alanı ortaya çıkıyor. Ve işin en acı tarafı da bu harcamaların hiçbiri toplam verimliliği artıracak ve ekonomideki temel sorunları çözecek harcamalar değil. Güveni artırmadan faizi indirince ne olacağını ben de açıkçası merak ediyorum. Elbette kısa vadede sıcak paracıların vurgun piyasa kuralları işleyebilir. Asıl önemli nokta orta ve uzun vadede yeniden daha yüksek faiz artırımlarına zorunlu kalmamamızdır. Bir günün manşeti gözümüzün önünde eridi. Eriyen ne? Tabii cebimizdeki para. 2009'da 200 TL'ye alınan tüfe sepeti bugün 506 TL'ye alınabiliyor. 200 TL'nin değeri 10 yılda 79 TL'ye kadar geriledi. Adedi ise 8,8 milyondan 192 milyona çıktı. Ozan Gündoğdu'nun haber analizi. Tabi bu ekonomi haberlerini de böyle uzun uzun okumakla moral bozucu oluyor. Yani zaten gün gün içerisinde yaşıyoruz bu gerçekleri. Bir de uzun uzun spotları size okumayayım. Kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor ve... İşte sen açıkladı, KESK açıkladı e, taleplerini bir de Memursen açıkladı. Memursen biliyorsunuz iktidarın e, arka bahçesi gibi sendikalar e, dünyasındaki e, evlere şenlik bir e, toplu sözleşme onların talepleri. Toplu sözleşme talepleri evrenselde Memursen değil Memur ben demiş e, bu taleplere. Çünkü kendi üyelerine e, bir kat fazla ikramiye ödenmesi gibi bir yani güçsüzlükte artık son nokta bir talep var. Memur sen toplu sözleşme için emekçileri bölecek ve başka sendikaların üyelerini istifaya zorlayacak talepler ileri sürdü. Memur sen dışındaki konfederasyonlar masaya oturmasın. Memur sen üyelerine ikramiye bir kat fazla ödensin. Mülteciler yine. Gündemin önemli bir noktasında son dönemde onlara yönelik operasyonlar daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Hatta dün Süleyman Soylu açıktan Afrikalı göçmenlere yönelik ırçılığı besleyecek açıklamalar da yaptı. İşte sağ, şeyde, sokakta 10 liraya saat satıyorlar falan bunları önleyeceğiz vesaire gibi açıklamalar yapmıştı. Yeni Yaşam mülteci tehciri manşetini attı bugün. Irkçı saldırıları da arkasından hükümet mülteci karşıtı politikaya geçti. Gülcan Dereli'nin haberi. Türkiye'de milyonlarca mülteci var. İktidar bir dönem batıya karşı koz ve şantaj aracı olarak kullandığı mültecilere son günlerde cadı avı başlatmış durumda. Özellikle her gün basının karşısına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mültecileri hedef alan açıklamalar yapıyor. İstanbul Valiliği ise kayıtları başka illerde bulunan mültecilerin kenti terk etmesi için 20 Ağustos'a kadar süre verdi. Yıllardır ırkçı saldırıların hedefi olan mülteciler şimdi de iktidarın hedefi oluyor. Halkların Köprüs Derneği Başkanı Doktor Emrah Zıraman devlet kolluk eliyle sokaklarda iş yerinde evlerde Suriyeli mülteci avına mı çıkacak bu kabul edilemez dedi. Hükümetinin gönüllü geri dönüş adı altında Suriyelileri sınır dışı etmesinin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan avukat Abdülhalim Yılmaz ise geçici koruma veya uluslararası koruma kapsamındaki kişiler hayatlarının ve özgürlüklerinin tehlike altında olacağı bir yere gönderilemez dedi. Evrenseldeki haberde zorla ve toplu sınır dışı işlemleri durdurulmalı deniliyor. Dün 24 Temmuz basın bayramıydı ama tabii artık Türkiye'de gazeteciler bayram kutlamı falan gibi bir hali yok. Böyle bu tip yani pek çok gün var gazeteciler için ama hepsi mücadele günü olarak anılıyor. Yani bu bayram gününde de gazeteciler mücadele etmek Zorunda bayram değil sansürle mücadele günü yeni yaşamdaki haber mezopotamya kadın gazeteciler platformu sözcüsü Ayşe Güney muhalif basın üzerinde her türlü baskının sürdüğüne dikkat çekmiş evrenselde İhsan Çaralan'ın yazısı var bu yani işte basın özgürlüğü vesaire bu tip tartışmalarda esas eksenin ne olması gerektiğini yeniden hatırlatıyor Çaralan ve basın ve halkın haber alma özgürlüğünün savunulması Başlıklı yazısında yani iktidarın medyaya yönelik baskısının esas olarak e, gazetecilere yani gazetecilerin halkın haber alma e, özgürlüğünü karşılayabilecek seviyede haberler yapamamasını e, sağlamak olduğunu e, öne çıkarmış Çaralan. Bugün medyanın %95'inin iktidarda eline geçtiği koşullarda iktidarın medya özgürlüğünün baskı altına alınmasında asıl amacının halkın gerçekleri öğrenmesinin engellenmesi olduğunun öne çıkarılması her zamankinden fazla önem kazanmıştır. Bu yüzden de basın özgürlüğü mücadelesi, halkın haber alma özgürlüğü mücadelesi olarak genişleyerek gazeteci örgütleri sendikalar başta olmak üzere her türden emekçi örgütlerinin ve demokratik örgütlenmenin mücadelelerinin olmazsa olmazı haline Gelmiştir. Cumhuriyet'in manşeti bu kafayla daha çok soma olur. Bakanlık madenlerdeki önlemlerin maliyetinden yakındı. Şeyma Paşa Yiğit'in haberi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın stratejik plan raporunda skandal ifadeler yer aldı. Bakanlık madencilik sektöründe yaşanan durgunluğu... Soma ve Ermenek'te yaşanan katliamların ardından yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle üretim maliyetlerinin artmasına bağladı. Tüketilen enerjinin %75'inin ithal olduğu belirtilen raporda termik santrallerin solunan havayı etkilediği itiraf edildi. Tesis yenileme işlerinden vazgeçildiği ifade edilen raporda tasarruf tedbirleri kapsamında yeni makine alımı yapılamadığı da ortaya çıktı. Yanda bir haber var iş cinayetlerinin arkası kesilmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından her gün iş ait haberleri geliyor. Gaziantep'te inşaatta çalışan 20 yaşındaki Nafi Dişli, 11. kattan düşerek öldü. Çanakkale'deki bir inşaatta iskelenin kayması üzerine 8. kattan düşen Enis Eken yaşamını yitirdi. Antalya'nın Aksu ilçesinde de Nezir Ayvaz inşaattan düşerek öldü. Ee, i̇nşaat özellikle en tehlikeli sektörlerin başında geliyor. İş güven, i̇şçi güvenliği önlemlerinin en fazla göz ardı edildiği sektörlerin başında ve İç cinayetlerinde de önemli bir e, rol oynuyor. Sözcünün manşet haberi. Hakim sürgüne şiirle isyan etti. Türkiye'de adalet dağıtan hakimlerin durumu içler acısı. Hakim Aydın Başar Cumhurbaşkanı hakaret suçuna beraat verdi. Başına gelmedik kalmadı. Bir yıl içinde üç kez tayin edildi. Bunu eleştirmek için yazı yazdı. Hakkında yine soruşturma açıldı. O da yoruldum artık deyip bu şiiri kaleme aldı. Şiir biraz yani posta şiiri kıvamında ama önemli olan tabi burada hakimin başına gelmiş olan şeyler. Yani onun şiir yazma becerisi değil de tabi ki mesele. Burada ona uygulanan adaletsizlik ve aslında bu adaletsizliğin bir simge olması. Yani Türkiye'deki hukukun aslında... Nasıl işlediğini gözler önüne seren bir örnek ve tekil bir örnek belki ama geneli simgeliyor Hakim Aydın Başa'nın başına gelenler. Son olarak Evrensel'in sürmanşetinde Munzur Festivali. Yaşa ve Yaşat şiarıyla başlıyor geleneksel her yıl Dersim'de yapılan. 2 yıllık yasağın ardından bu yıl 19. 19.sü yapılacak olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali Dersim'e inancına, diline, kültürüne sahip çık. Yaşa ve Yaşat şiarıyla bugün başlıyor. Festival 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Tertip Komitesi Festivali 15 Temmuz'da. Ovacık'ta patlayıcıya basarak hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler nezdinde tüm çocuklara adadı. Yurttaşlarsa... Festivallerin insanları bir araya getiren birleştirici gücüne dikkat çekerek doğanın temiz tutulmasına da gerekli önemin verilmesi gerektiğini vurguladı. Ne var da yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.